0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في زمن انتقالي صح التعبير بين فترة الحروب الصليبية والفترة التي تلت الحروب الصليبية طبعا في مرحلة الحروب الصليبية اليوم بدنا ننتقل بالكاميرا فعليا من منطقتنا إلى منطقة الأندلس لماذا؟ لأن هذه المنطقة أيضا شهدت تحولا كبيرا جدا في هذه المرحلة في مرحلة الحروب الصليبية طبعا هناك واحد من الأحداث الكبيرة تكرناها في حلقة ماضية هي إسقاط مرحلة ملوك الطوائف الأولى على يد يوسف ابن تاشفين ودولة المرابطين طبعا دولة المرابطين استمرت فترة لبأس بها وتكلمنا عنها في حلقة ماضية لكن دولة المرابطين بدأت تضعف أيضا في نفس الفترة التي كان فيها في المشرق يعني في المغرب كانت دولة المرابطين موجودة في الأندلس ولكنها بدأت تضعف شيئا فشيئا في نفس الوقت الذي كان فيه نور الدين محمود في ذلك الوقت يعني موجودا في أو بداية حكمه فعليا في المشرق في بلاد الشام مع الحملة الصليبية الثانية تقريبا في هذه الم ضعف الدولة المرابطية أو دولة المرابطين في المغرب أو في الأندلس يعني ترافق مع ظهور دولة جديدة في المغرب الأقصى اللي هي دولة الموحدين يعني دولة الموحدين قامت بالفعل حقيقة في سنة 541 للهجرة اللي هي 1146 تقريبا للميلاد هذه المرحلة شهدت ظهور هذه الدوله اول مره تاسيسها حقيقه كان في هذه المرحله وهم منهم الموحدون هم سلاله امازيغيه يعني اصلا ليسوا عربا طبعا الامازيغ هم انفسهم الموجودون الان يعني هم تعرب كثير منهم واختلطوا بالعرب اللي هم البربر اصلهم يعني اختلطوا بالعرب هؤلاء كانت منهم عائله الدوله الموحديه التي سمت انفسها الدولة الموحديه او الموحدين من قبل رئيسهم او مؤسسهم في الفعل وهو ابن تومرت، وابن تومرت كان واحدا من قبيله مصموده، هذه القبيله يعني مكانها الاصلي قريبه من منطقه مراكش اليوم، يعني مراكش هي التي اصبحت لاحقا عاصمتهم، مراكش فعليا هي مدينه موجوده في المغرب الاقصى في المملكه المغربيه اليوم. طبعا محمد ابن تومرت هو الذي يمكن أن نسميه مؤسس هذه الدعوة ومؤسس هذه الدولة لاحقا الحركة التي أسسها محمد بن تومرت والتي تحولت بعد ذلك إلى دولة الموحدين سماها هو دولة الموحدين لماذا؟ هم كانوا يدعون إلى توحيد الله توحيدا قاطعا كيف يعني توحيد الله توحيدا قاطعا؟ هم يعتبرون كانوا في ذلك الوقت وهذا خطأ طبعا أن الأسماء الحسنة لله عز وجل لا تصح ولا تجوز، طبعا هذا كلام غير غير مقبول يعني القرآن الكريم يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهؤلاء يقولون لا 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 هذه ليست أسماء الله الحسنى وكانوا يقولون انه لا يوجد التوحيد الخالص لله لا يكون إلا بأن نجعله واحدا حتى في اسمه، فكانوا لا يذكرون الله عز وجل إلا بكلمة الله فقط، اسم المفرد سبحانه وتعالى، فالمبدأ المبدأ هذه كانت فكر فكرة الموحدين طبعاً إحنا بالنسبة لنا هذا الكلام فيه إشكالية يعني عموماً إشكالية عقدية لكن بغض النظر يعني نركز على الجانب السياسي عموماً في ذلك الوقت يعني محمد بن تومرت أسس هذه الحركة وقام من بعده عبد المؤمن ابن علي الكومي عبد المؤمن ابن علي الكومي يمكن أن نقول إنه الذي يعني اسس بالحقيقه هذه الدوله على الحقيقه على الواقع ان يعني ارساها حقيقه يعني عبد المؤمن الكومي بعد ان انتهت حياته ابن تومرت الذي دعا الى محاربه المرابطين دوله المرابطين تحت عنوان ايه العقيده وتنقيه العقيده ومش عارف بعد ذلك قام عبد المؤمن الكومي لاحقا بالاستحواذ على كل منطقة المغرب الأقصى ثم بعد ذلك دخل إلى الجزائر. طبعاً لماذا أعلنوا الجهاد بين قوسين ضد المرابطين؟ كانوا يعتبرون أن المرابطين لأنهم أهل سنة يقولون إن الله عز وجل له الأسماء الحسنى إلى آخره، كانوا يعتبرون أن هؤلاء يعني ليسوا على التوحيد الحقيقي، لاحظ أنهم هم ناس متشددين يعني شديدو التطرف فيما يتعلق بقضية التوحيد وغيره. فهذه طبعا يعني تعتبر واحدة من النقاط السلبية بالنسبة لدولة الموحدين الذي يهمنا طبعا عبد المؤمن الكومي أصله من تلمسان أصله من منطقة تلمسان بالجزائر لكنه تمكن من منطقة المغرب الأقصى تمكن من الاستحواذ على مراكش وقضى على المرابطين بالكامل ثم طبعا في أفريقيا مش في الأندلس ثم تمكن من الوصول حتى تونس وليبيا وبعد ذلك بدأ يتحرك باتجاه الأندلس يعني بعد ما سيطر على تونس سيطر على ليبيا وسيطر على الأندلس عبد المؤمن الكومي عندما اقام هذه الدوله فعليا في شمال افريقيا من المغرب حتى تونس تقريبا قبل ما يدخل ليبيا بدا يتوجه باتجاه الاندلس طبعا لماذا توجه الى الاندلس توجهه الى الاندلس كان بطلب من بعض الناس في الاندلس يعني كيف في 542 اللي هي 1147 سقطت مدينه الماريه في ايدي القشتاليين المسيحيين في الاندلس وهذه طبعا تقع في جنوب الأندلس لكنها سقطت من خلال البحر في ذلك الوقت يعني فرنسا ساعدت هؤلاء ويعني قتل آلاف من المسلمين في هذه المرحلة ثم بعد ذلك سقطت مدينة طرتوشة ثم سقطت لاردة في أيدي أيضا من مملكة سرقسطه في أيدي المسيحيين القشتاليين في ذلك الوقت طبعا مباشرة أيضا بدأت مملكة البرتغال أيضا تتوسع من ناحية الجنوب وتقضم المناطق الإسلامية واحدة تلو الأخرى في الأندلس وتوجه المسيحيون في ذلك الوقت حتى وصلوا إلى تونس فبالتالي بعضهم دخل إلى مناطق تونس فعبد المؤمن طبعا هذا الرجل كان موجودا وكان مهتما بمنطقته الخاصة يعني كان مهتما بمنطقته الخاصة في الشمال وبعد أن بدأ المرابطون يتساقطون واحدا تلو الآخر أمام القشتاليين في الأندلس آه توجه أهل الأندلس مباشرة إلى عبد المؤمن الكومي يعني جاءه القاضي ابن العربي القاضي آه ابن العربي وصل إلى بلاد المغرب ثم بايع عبد المؤمن ابن علي وطلب منه النجدة لأهل الأندلس لانه في سنه 543 طبعا اللي هي 1148 للميلاد في ذلك الوقت كان نور الدين محمود حتى انت تركز وين احنا بالضبط في الزمن كان نور الدين محمود في ذلك الوقت موجودا في الشام فالقاضي ابن العربي مباشره ذهب الى عبد المؤمن وقال له انا ابايعك باسم الاندلس لكن انقذنا من هؤلاء القشتاليين وانقذنا منهم فمباشره تحرك باتجاه الشمال عبر البحر وبدأ يضم هذه المناطق واحدة تلو الأخرى وحارب قوات الصليبيين حتى ضم معظم بلاد الأندلس التي كانت في أملاك المرابطين سابقا إلى دولة الموحدين حتى إن بعض أنصار المرابطين قاتلوه ولكنه هزمهم جميعا ثم بعد ذلك المريا تمكن من أن يأخذها مرة أخرى من المسيحيين القشتاليين وتمكن من إخراجهم أيضا من تونس وتمكن من إخراج مناطق مختلفة وضم أيضا ليبيا فعليا إلى دولته فأصبحت دولته أكبر بكثير من دولة المرابطين فيعني في صار قريبا جدا الى مصر في ذلك الوقت. هذه الدولة يعني نلاحظ انها اصبحت اذا مملكة قوية جدا، يعني مملكة واسعة جدا، يعني يمكن ان نقسمها الى عدة مراحل، يعني اول ما بدأوا بدأوا من عند مناطق المغرب الاقصى، بدأوا يعني تلمسان وهران، ثم بعد ذلك تحركوا الى مراكش وفاس ونقلوا عاصمتهم الى هناك وحتى وصلوا الى مضيق جبل طارق، ثم بدأوا بعد ذلك بدخول الجزائر، ثم بعد ذلك ذهبوا الى يعني خلص انهوا افريقيا وتحركوا باتجاه مناطق الشمال وتوجهوا الى الاندلس بالكامل، فلذلك اصبحت مناطق منطقتهم منطقه واسعه جدا واصبحت دوله كبيره جدا. أه سموا انفسهم في لق... في مرحله لاحقه سموا انفسهم خلفاء. و يعني حكموا هذه المنطقة باعتبار انهم هم اصحاب الدين الحقيقي، اصحاب التوحيد الحقيقي. ويعني حكمهم استمر فترة لا بأس بها، يعني نحن بنتكلم تقريبا تقريبا إذا بدنا نحسبها من عبد المؤمن الكوني لحد آخر واحد منهم اللي هو إدريس الواثق الدبوس. اللي هو انتهى حكمه في 1270 تقريبا يعني لما نيجي نتكلم عن هاي المرحله بنحكي عن حوالي 140 سنه تقريبا هذه المرحله الطويله يعني حكم فيها هؤلاء الموحدون طبعا الموحدون اخواننا معاملتهم مع البقيه سواء اهل السنه او مع اهل الذمه كانت يعني غريبه في شك بشكل عام كانوا متشددين لدرجه كبيره جدا يعني تعاملهم مع اهل السنه كان متشددا ينبع من فكره ان اهل السنه هؤلاء يعني ليسوا ليسوا اساسا موحدين حقيقيين، لانهم يقولون ان الله من اسمائه الحسنى الرحمن والرحيم وغيره طبعا كل هذا الكلام انه عندهم العقيده يعني عندهم مشكله فيها، لكن بشكل عام بشكل عام تعاملهم كان ليس يعني ليس بهذه القوه. اضف الى ذلك اضف الى ذلك ان اتعاملهم مع اهل الذمه كانت قد مرت بمرحلة، يعني هذول بالنسبة للسنة. بالنسبة لأهل الذمة اللي هم اليهود والمسيحيين خاصة لما دخلوا إلى الأندلس، الأندلس كان فيها وجود يعني كبير للمسيحيين بين المسلمين وأيضا لليهود كانوا يعني هناك وجود وحقوق يعني واضحة جدا وكان لهم تسامح عالي جدا المسيحيين واليهود في المجتمع الأندلسي. لما وصلوا مباشرة بدأوا إلى المغرب يعني وسيطروا على المناطق المغرب، ثم بعد ذلك على الأندلس كانوا يعطونا أول شيء فترة سماح إن صح تعبير ثم بعد ذلك يحاولون اجبار السكان الذميين على اعتناق الاسلام وكان هؤلاء يعني يشترطون على الذي يعتنق الاسلام حديثا انه يرتدي ملابس خاصه لانه كانوا يعتبرون أنه ممكن يكون هذا الشخص يعني بين قوسين يعني دخل نفاقا او غيره في الاسلام فكان هذا الوضع صعب جدا وادى الى شرخ في داخل المجتمع الاندلسي وكان هناك ان وضع سيء كان لكن عموما يعني هذه التحولات لم تكن تحولات حقيقية تحولات كانت يعني سطحية ف بعد ذلك بعد ذلك لاحقا يعني بدأ مع سقوط الدولة الموحديه بدأ يعود للمسيحيين واليهود وجودهم تحت حكم المسلمين في فترة ملوك الطوائف الذين سمحوا لليهود وللمسيحيين بأن يمارسوا دينهم بشكل عام، طبعا ثلاثة عشر شخصا امراء وسموا انفسهم خلفاء كما ذكرنا او بعضهم سمى نفسه خليفة حكموا هذه الدولة، يعني كان اولهم عبد المؤمن الكومي ثم يوسف ابن عبد المؤمن ابنه ثم بعد ذلك ابنه يعقوب ابن يوسف ثم بعد ذلك محمد ابن يعقوب ابن يوسف ثم بعد ذلك يوسف المستنصر وعبد الواحد وعبد الله العادل إلى آخره وأخيرا طبعا آخر واحد منهم هو إدريس الواثق الدبوس الذي كان في زمنه ضعف شديد لهذه الدولة ضعف شديد للموحدين وتشققت الدولة لاحقا بعد هذا الرجل واتفككت الأندلس لاحقا إلى مرحلة سميت مرحلة ملوك الطوائف الثانية التي شهدت يعني صراعات داخلية وفي نفس الوقت صراعات مع القشتاليين ستنتهي بعد حوالي 100 سنة أو 200 سنة أخرى ستنتهي إلى سقوط آخر مملكة هي مملكة غرناطة طبعا سنأتيها في زمانها إن شاء الله في وقتها ونتكلم عنها لاحقا لكن هكذا دخلت الأندلس في نهاية عهد الموحدين إلى مرحلة ملوك الطوائف الثانية هذه المرحلة يعني مرحلة الموحدين تمشي معنا من أيام نور الدين محمود حتى عهد المماليك فعليا هذه المرحلة كانت مرحلة غنية وكانت مرحلة صعبة أيضا في الأندلس ولكن كان لابد منها فعليا في التاريخ نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة